0: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le Saloon qui s'attaque aujourd'hui à l'une des franchises horrifiques les plus populaires du cinéma. Je veux bien sûr parler de Halloween et son tueur psychopathe iconique masqué au long couteau. Michael Myers dit le Boogeyman. Initié par John Carpenter en 1978, Halloween a eu le droit à une dizaine de suites, pour la plupart peu marquantes, mis à part les deux épisodes signés Rob Zombie qui avaient rebooté la saga. Pour le 40e anniversaire du chef dœuvre culte de Carpenter, voici un nouvel Halloween qui débarque dans nos salles le 24 octobre. Pilatant pile à temps pour Halloween justement, et c'est réalisé par David Gordon Green à qui l'on doit les drames Joe ou Stronger, et pour en débattre, le Saloon accueille Thomas Gerber, salut Thomas Salut Et Thibaut Ducré, plaisir de te retrouver Thibaut Plaisir partagé Bon alors sortez vos couteaux, on y va C'est chouette comme métaphore non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase Oh fais pas chier Ça c'est une métaphore Halloween version 2018 prend place 40 ans après les événements du premier film de 78 tout en oubliant absolument tous les autres films réalisés entre temps place au retrouvailles macabres entre le tueur psychopathe et Laurie Strode la survivante du massacre d'Halloween incarnée à nouveau à l'écran par Jamie Lee Curtis qui se prépare depuis des années au retour du tueur A préciser que le lien familial entre Michael Myers et Laurie Strode qui avait décrété qu'ils étaient frères et sœurs à partir du deuxième volet est aussi volontairement effacé vous l'aurez compris le réalisateur David Gordon Green a voulu opérer un réel retour aux sources en collant à l'esprit et à l'esthétique du film originel. On va vérifier si c'est réussi avec euh, Thomas et Thibault. Tiens Thomas, qu'est-ce que tu euh, qu as pensé globalement de, de cette Halloween euh, version 2018
1: ben, Pour moi, c'est vraiment une réelle déception puisque le film va en fait semer toute une série de pistes assez intéressantes sur ces personnages et surtout sur ce qu'est devenu Laurie, le, le, cette femme donc incarnée par Jamie Lee Curtis. Et on se dit, dans les premiers dizaines de minutes, enfin dans les premières dizaines de minutes, genre pendant je sais pas le premier tiers du film peut-être, qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire et que le film va pouvoir innover et va pouvoir construire quelque chose ben, de d'original et puis de surprenant par rapport à ces figures qu'on connaissait déjà. Et puis finalement, et eh ben, je trouve que le film se perd dès en fait que Michael Mayer s'évade. À ce moment-là, c'est pour moi pratiquement une catastrophe. Euh, c'est mal monté, c'est mal raconté, c'est mal écrit. Bon, on va revenir sur tous ces points, mais du coup, bah, je me suis peu à peu enfoncé dans mon siège et j'ai même fini par rire pendant certaines séquences, en trouver d'autres complètement inutiles, donc ouais, vraiment une vraie déception.
0: D'accord. On refait un petit peu, en fait, on, on colle euh, au film originel, on refait un petit peu les scènes iconiques et puis on reprend aussi le contexte de base, il y a ce tueur psychopathe qui est enfermé qui va se libérer pour la nuit des masques, la nuit d'Halloween, et puis on va suivre des, des jeunes adolescents. Jusque là, le... en fait, on pourrait croire un peu à un remake, Thibault si ce n'est qu'il y a une suite dans la continuité des personnages
2: oui, ben, ce qui était intéressant ce coup-ci, c'est que, évidemment, Jamie Lee Curtis revenait dans, dans le rôle phare de, de Laurie Strode. Euh, Carpenter était aussi euh, voilà, affilié au projet, il signe la musique et il, et il est vaguement crédité en tant que producteur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Carpenter n'en a plus grand-chose à taper de ses films, de quoi que ce soit <rire> ouais. euh, depuis euh, plusieurs décennies, donc ça, c'était pas forcément un gage de qualité. Euh, là aussi où c'était intéressant, c'est que, bah, évidemment, c'était le 40e anniversaire, il y avait de quoi faire quelque chose. Après, en soi, le projet lui-même. Euh, pour rappel, il y avait déjà eu un projet assez semblable à la fin des années 90 qui s'appelait Halloween 20 ans après, où là aussi on ramenait Jamie Lee Curtis, là aussi on faisait fi de toutes les, les suites qu'il y avait eu après euh, le premier.
0: Sauf que ça restait sa sœur, non
2: ça, ça restait sa sœur, oui, mais c'était la suite directe euh, du premier opus ou du deuxième, sauf erreur, euh, mais sinon on bazardait les 4, 5, 6 qu'il y avait eu entre deux. Euh, et au final, moi, je, je, je partage l'avis de Thomas, je ne trouve pas que c'est un, un film beaucoup plus intéressant que ce fameux Halloween 20 ans après, justement, où il y avait juste l'idée de retrouver Jamie Lee Curtis, mais qu'on n'apportait on pas grand-chose à, à la franchise. Et effectivement, il y, a, il y a tout un tas de pistes intéressantes qui sont évoquées, notamment euh, le fait de de retrouver justement une, une, une Laurie Strode qui, euh, qui est devenue complètement parano et qui, et qui attend le retour de Michael Myers depuis 40 ans, un petit ouais. peu comme le public attend
0: le, voilà, le, le vrai retour de, de cette figure phare qui du cinéma d'horreur. Euh, qui construit une vraie prison dans sa maison, en fait, de plein ça, de pièges. Et, etc. Exactement,
2: et il y a aussi cet aspect qui est assez fréquent dans les slasheurs, dans les suites de slasheurs, en tout cas, où justement le personnage de Laurie Strode connaît le monstre et n'est cru par personne. Et il y a cette espèce de, de jeu entre... Voilà, le, le reste des personnages qui est complètement inconscient face à ça et, euh, et c'était intéressant pour justement ramener vraiment la franchise Halloween sur le devant de la scène mais au final euh, comme le dit Thomas ben, euh, au moment où Michael Myers lui-même revient ben, ça ne marche pas
0: mmh, c'est ça et on, on se demande en fait même à la fois à qui s'adresse euh, ce film et puis qu'est-ce qu'il peut apporter à la saga en fait finalement c'est vraiment l'impression qu'on a en sortant de ce film on se dit bon tout ça à quoi bon euh, on sait que le film a été fait euh, puisqu'il fallait fêter les cartes 40 ans en fait, euh, d'Halloween, il, il est sorti cette année-là pour cette raison, euh, et puis finalement, Thomas, quel est l'intérêt à, à faire une espèce de, de reboot, mais suite, ou qui oublie tous les autres films enfin, Qu'est-ce que veut faire ce, ce film de plus dans la saga
1: pour moi, c'est clairement un film qui va s'adresser aux fans euh, du premier film de Carpenter, parce que les clins d'œil sont vraiment légion.
0: Ah ouais. C'est-à-dire
1: qu'on voilà, a un nouveau psychologue, mais bon, on ne peut plus prendre de la, de la Donald Pleasance pour le jouer. Donc on va dire que c'est le nouveau Dr Loomis. Il y a vraiment cette scène, hyper répète, embarrassante, hein, <rire> cette scène hyper embarrassante où Jamie Lee Curtis prononce vraiment ça, cette phrase. « Ah, vous êtes le nouveau Loomis <rire> ?» Et voilà, les clins d'œil sont hyper nombreux. On va filmer du linge qui est en train de sécher dans un, dans un jardin, etc., etc. Des adolescents
0: qui déambulent dans un pavillon. Fin...
1: Oui, ou, ou qui se baladent dans une rue, dans une rue typiquement américaine.
0: Même dans les plans, en fait, ça colle vraiment. Les, les clins d'œil sont vraiment dans, dans la mise en scène aussi.
1: Voilà, c'est ça. Mais et, et, le film, en fait tombe complètement là-dedans, et dans cette espèce d'hommage et de répétition vaine, dès le moment où Mayer s'échappe, et il abandonne toutes les pistes psychologiques vraiment intéressantes qu'il avait esquissées dans la dans la première partie. Et du coup, on sent vraiment que au niveau du scénario, ben, il y avait cette volonté de proposer quelque chose de nouveau, mais qu'au final, on se dit, il faut quand même contenter les fans, il faut quand même qu'ils retrouvent un plan séquence vaguement en vue subjective comme dans le premier, et bien on, on, au final, on se prend les pieds dans le tapis dans cette espèce d'hommage complètement vain. Après mmh. le fait que on, on annule les autres franchises, et puis que finalement, Lorine soit plus la sœur de Michael Myers, ça aussi, c'est l'occasion d'un gag, en fait, dans le film, mais ça n'a aucune réelle incidence sur ce quel film, ou, ou sur ce qu'il aurait pu être, parce que c'est juste l'occasion de cette phrase où on dit, ah, euh, oui, il paraît que c'était il paraît que c'était le, le, le frangin de, de Laurie, et puis la, la petite fille de Laurie dit, non, non, ça, c'est ce que les gens se racontaient pour se rassurer, mmh. et donc, on sent que là, c'est un petit tacle au, au deuxième Halloween, mais c'est tout, quoi.
0: Finalement, la, la seule chose qu'on a l'impression que veut raconter euh, ce film, c'est la filiation entre la grand-mère, Jamie Lee Curtis à sa fille, ce qu'elle a légué aussi de par le trauma de cette fameuse nuit de 1978, la peur que ce psychopathe revienne. Elle a entraîné sa fille, sa fille finalement a éduqué différemment sa fille à elle. Donc, du coup, on a cette filiation entre la grand-mère, la mère et la petite fille. Mais ça, ça va pas au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il creuse pas, en fait, vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a, on sent des quelques, quelques petites tentatives avec des plans un peu iconiques qui voudrait peut-être vaguement raconter quelque chose transmettre un message, mais là aussi ça ne fonctionne pas, parce que finalement on reste, comme dit Thomas, dans cet hommage un peu vain euh, qui n'arrive pas à se détacher en fait, de l'original.
2: Ouais, ça, ça reste très en surface au final et dans les quelques reprises justement des plans iconiques du premier Halloween il y a par exemple des inversions assez intéressantes je trouve, il y a notamment ce fameux, euh, cette fameuse scène où dans le premier Jamie Lee Curtis était euh, à la, au fond d'une salle de classe et regardait par la fenêtre et voyait au loin euh, la le silhouette Bookie fixe là. de Michael Myers, et là, dans celui-ci, on inverse l'idée, c'est que c'est la petite fille de Laurie Strode qui regarde aussi depuis le fond de la classe, et qui voit, non pas Michael Myers, mais et sa grand-mère, grand et il y a, y a justement un, un jeu intéressant de, de mise en parallèle entre Laurie Strode et Michael Myers, il y a aussi à la fin ce fameux plan où euh, Myers sortait de l'ombre, et là c'est Jamie Lee Curtis, et, et y a, y a, on essaye vaguement de raconter quelque chose entre justement l'ancienne victime qui était Laurie Strode et qui va devenir la proie, mais au-delà de ces espèces de de, de petits de clins d'œil visuel Qui va devenir euh, le prédateur. Pardon, qui ouais. va devenir le, le, le prédateur, tout à fait mais, mais, mais au-delà de ça, on ne raconte pas grand-chose. Il y a aussi, effectivement, dans cette idée de, de filiation, il y a le plan final qui est censé être quand même assez significatif et qui renvoie à certains trucs contentés. Par exemple, les épisodes 4 ou 5, où on a vaguement essayé de se détacher de Michael Myers et de proposer autre chose. Mais, mais là aussi, il n'y a rien qui est construit là-autour. En fait, ouais,
1: plus que la filiation de la grand-mère à, à la fille et à la petite-fille, c'est vraiment cette idée de Comparer, de comparer et d'inversion en fait des rôles entre Laurie Strode et Michael Myers et là au ouais. début du film on se dit ah il y a vraiment un truc à raconter là-dessus euh, les deux journalistes qui vont au départ faire un podcast pour interviewer Michael Myers et Laurie vont même à parler d'une métaphysique d'inversion etc et on se dit ah bah, tiens il peut y avoir quelque chose de troublant qu'est devenu Laurie et en fait on voit qu'elle est devenue un peu un peu malade comme tu disais parano qu'elle est barricadée chez elle mmh. que c'est une, une fanatique des armes à feu et bah voilà ça prend pas en fait c'est vraiment très rapidement et, et abandonné et ça va pas plus loin
2: parce qu'en plus au delà de ça euh, Jamie Lee Curtis c'est un second rôle dans le film euh, exactement on l'abandonne assez soi, rapidement en ça, fait, ouais. ça pouvait euh, augurer du, voilà, ou, de, ou un film qui se concentre vraiment sur son personnage et sur euh, ses 40 années euh, qui, qui ont passé et l'impact que, que cette fameuse nuit d'Halloween ça a eu sur elle mais la moitié du film on la voit pas on se concentre sur sa petite fille sur sa fille sur d'autres personnages et, et ils sont
1: vraiment embarrassés pour amener ce personnage de Laurie et moi il y a une scène c'est la première scène qui m'a vraiment fait sortir du film. C'est une scène de souper de famille où euh, la, 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 mère de, la, pardon, la fille de Laurie est au restaurant avec sa fille et puis le nouveau copain de sa fille. Mmh. Puis, les personnages sont assez bien écrits jusque-là, les interactions fonctionnent, et tout à coup, sans aucune transition, la petite fille Laurie va demander à sa mère « Est-ce que tu as, euh, est as parlé à ta mère ?» Et vraiment, ça détonne complètement au milieu de la scène. Finalement, Lori débarque, et puis c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit « Mais en fait, ils ne savent pas quoi faire de ces personnages, ils ne savent plus comment amener Lori dans ce contexte-là. » Et puis, à partir de cette séquence-là, moi, je me suis dit bah, « Il y a quelque chose qui cloche.
0: » Et qu'est-ce que vous pensez en, en termes justement de de euh, et puis de, de, de filiation par rapport au, au film original qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on reste lié à, à la même peur en fait qui habite les personnages et puis ce même puritanisme euh, qui est très présent dans le film de Carpenter c'était euh, non mais le... bah, là non, il est
1: plus là enfin c'est même, même pour, pour
2: moi l'idée du puritanisme c'est aussi euh, un, une lecture qu'on a beaucoup voulu ouais, appliquer cool. après coup et qui a été euh, voilà une des principales raisons de, de critique des slashers justement où on que les ados qui ont des relations sexuelles qui fument et qui boivent, etc. Mais on a tendance aussi à oublier que le film de Carpenter, c'est un truc dans l'absolu beaucoup plus simple dans l'idée, c'est que c'est pas une... Michael Myers, c'est pas un ange exterminateur, c'est juste l'incarnation du mal absolu. Et il frappe sans aucune raison. et C'est voilà c'est ça
1: qui est fascinant, en fait. C'est ça qu'il est terrifiant. Et c'est pour ça que les espèces de débilos qui se disent hommes, c'est des films puritains qui condamnent les relations sexuelles, etc. En fait, c'est simplement que ça les trouble d'avoir une figure de mal absolu complètement abstraite au final parce que Michael Mayer c'est une figure c ça, abstraite
2: c'est l'absence de personnalité voilà.
1: et ils arrivent pas à saisir ça hum. ils essayent de se, raccro de se raccrocher à une, à une espèce de discours social mais qui n'a pas pas vraiment sa place, ou en tout cas qui n'est pas volontaire de la part de Carpenter. C'est vraiment une lecture politique et sociale que je trouve personnellement déplacée, voire un peu ridicule.
0: Mmh. Mais ici, euh, on reste quand même dans cette incarnation euh, du, du mal absolu. Le mal absolu, oui,
1: mais alors le propos, justement, puritain, moi, je, 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 je le vois pas dans ce film-là. Bah, on
0: reste un petit peu sur les mêmes peurs, c'est-à-dire c'est des enfants, qui restent des ados qui les restent seuls. Les victimes,
1: qui... De, les victimes de Michael Myers, majoritairement dans ce nouveau film, ne sont pas des ouais, adolescents. Vrai. Mmh. Et c'est là, là où... Il y a même des enfants pour le coup il y a même des gamins mmh. exactement bon, il, il épargne quand même un nourrisson il y a des vieilles
0: oui. euh, il y a tout le monde en mais fait. Voilà, <rire> et,
1: et, et moi ce qui me perturbe dans le film c'est que autant je ne fais pas une lecture politique ou sociale du premier Halloween mais autant là ils font n'importe quoi de Michael Myers, c'est à dire qu'ils tuent des gens complètement random euh, sans aucune motivation sans aucun but enfin bon il n'avait pas d'autres motivations que d'être le mal absolu dans
0: le premier <rire> film mais là Quelque part, ouais.
1: au moins il allait, vers des, il allait vers des jeunes vers des baby-sitters enfin, il, il, il y avait un motif récurrent là moi il y a des scènes que je trouve particulièrement foiré notamment ce plan séquence qu'on a beaucoup vu dans la bande-annonce qui est censé être une relecture du plan séquence d'ouverture du premier Halloween où Michael Myers enfant tuait sa frangine et là bah, un des premiers meurtres qui va commettre le soir d'Halloween on le voit aller prendre un marteau et aller tuer une, 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 une ménagère dans sa cuisine mais la séquence ne sert à rien ce personnage de ménagère on ne sait pas qui c'est elle n'a aucun, ouais. aucune importance et c'est censé être Vraiment le plan iconique parce que c'est le plan séquence qui, dans lequel, à travers lequel on est dans la tête de Michael Myers plus ou moins et en fait il est complètement gratuit je me suis dit mais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quoi c est, c est, ça devrait être beaucoup plus important que ça en termes de personnage et là bah, on tue une ménagère random mmh,
2: disons que c'est intéressant de conserver justement l'absence de, de raison et d'explication parce que c'est ça le, le personnage mais euh, mais là pour, coup, pour le coup comme tu le dis euh, finalement ça, ça raconte plus rien quoi. le, le, le massacre bon dans le
1: garage un des premiers les, les, les premiers meurtres de Michael Myers dans ce film qui sont des, des mecs qui sont ça, qui, qui ont là, le, 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 le les, les premiers meurtres dans, dans dans ce film de Michael Myers c'est tout simplement des garagistes qui avaient la malchance bas de ce oui, bah, bah, truc bah, bah, bah,
2: parce qu'ils devaient repasser par un garage pour pouvoir enfiler la fameuse ouais, blouse et... mais... Enfin, mais c'est assez artificiel. C'est-à-dire que les
1: meurtres dans le premier Halloween de Carpenter avaient quand même tous une importance, mm. même si ils sont commis au hasard par Michael Myers. Qui a pas les personnages étaient construits avant. Voilà, les personnages sont construits et puis ça fait avancer l'intrigue quand même d'une autre manière. Là, c'est vrai
0: qu'on est un peu plus dans du slasher un peu gratuit pour euh, pour adolescents, pour apporter voilà. une certaine générosité à l'écran, un, un, un certain plaisir à coup, coupable
1: aussi. C'est pour ça que tout à coup, on retombe sur une scène de baby sitter, mais qui tombe comme un cheveu ben sur ouais. la soupe. Enfin, on est là, mais ben oui. OK, il fallait le faire, mais c'est tellement mal amené ouais, juste pour Et le refaire ouais. Quoi.
0: Ouais. Mais mais c'est mais c'est vrai que on a quand même, enfin, euh, moi je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus d'un peu plus sage euh, en termes en termes justement de, de gore, de meurtre, etc. Il y a quand même euh, pas mal de, de meurtres assez intéressants montrés où on, est, où on éclate des têtes où on, où on égorge des gens. Ouais, il y a il puis...
2: y, y a quelques effets, mais c'est ça qui est qui est assez étrange aussi, c'est que pour le coup, c'est c'est pas euh, un, un slasher complètement racoleur comme on peut en avoir de temps en temps. C'est C'est pas non plus euh, le 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 film d'horreur hyper sec que pouvait être le premier, où il y avait mmh. finalement quasi pas oh, une goutte de sang, vrai. Euh, et il y a quelques effets comme ça, puis il y a des trucs complètement improbables. Par exemple, ce fameux personnage de psy, ce nouveau Loomis, ah, où il y a ça, ça, ça c'est chaud pas sans le dévoiler, mais <rire> un espèce de twist ouais. complètement con euh, vers la fin, qui sert juste à relancer l'intrigue, et il n'y a aucune explication. Il oui, y avait un truc intéressant, c'est que contrairement à Loomis, il veut pas euh, détruire le mal parce qu'il a vu que c'était le il mal. Veut absolu. Le il veut le comprendre. Il veut le comprendre, et, et il n'y arrivera forcément on pas. Il aurait pu s'arrêter à ça. Hein il y avait quelque chose de, à creuser mais là tout d'un coup il y a une scène où euh, ça vire complètement et, et c'est complètement débile c'est là que tu vois qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils font avec leur là, personnage ça sert quoi. juste à relancer à, à libérer Michael et à relancer l'intrigue voilà.
0: bon, on, dit, on dit beaucoup de mal là, hein, de ce film je pense que c'est quand même lié au fait que tous les trois on est très fans euh, du premier opus on aime cette franchise et puis du coup on, 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 on attendait quand même quelque chose euh, d'un peu plus audacieux que le produit qui nous est servi mais il faut quand même le dire enfin je ne sais pas ce que vous pensez mais moi, en tout cas, je trouve quand même que ça reste un slasher assez efficace et puis qu'on peut y trouver son compte quand même. Euh, J'y je, je, trouve quelques bonnes choses quand même, notamment dans le meurtre, etc. Non, vous, rien du tout, c'est tout, tout est acheté. <rire>
2: Bah, alors disons que si on veut vraiment nuancer les choses, c'est clairement pas le pire épisode de la série. Je rappelle qu'il y avait euh, Halloween Résurrection euh, dans lequel euh, Michael Myers se faisait quand même latter la gueule à coup de prise de kung-fu. Donc, ça voilà. au moins. Du coup, ça, ça, me vend, ça me vend beaucoup plus de rêves. Mais, mais là, effectivement, c'est tout le problème de Stopus, je trouve, c'est qu'il est hyper sage et finalement, il propose pas beaucoup de choses. Il il y a des amorces de plein de choses mais finalement c'est un film assez inutile ouais, il y a des ça. idées il y a je trouve quelques scènes où je me suis dit ah là il y a quelque chose à faire il y a par exemple une scène où euh, Michael est dans un jardin avec un, une lumière automatique et on joue un petit peu sur euh, la, la lumière qui s'allume euh, qui s'immobilise et Michael qui se déplace il y a aussi euh, un passage où euh, la, la petite fille traverse un petit peu un, un champ avec des, des mannequins explosés enfin, il, y a, il y a quelques images qui C'est d'ailleurs d'ailleurs un maniaque marcher. Là, me... ouais. Exactement, ouais, ouais. le gamin, mais, mais pendu là aussi, au grillage, là euh... aussi rien n'est creusé et tout reste en surface. Euh, ouais. Moi,
1: cette séquence que, que, que tu évoques là, Thibaut, avec le détecteur de mouvement dans le jardin, c'est vraiment la seule séquence horrifique du film qui, qui fonctionne a fonctionné vraiment. sur moi. Et je me suis dit, ah putain, quand même, ça peut me provoquer ça. C'est à dire que non seulement il y, y a vraiment une astuce visuelle qui est hyper efficace, c'est à dire ouais. que si la lumière se rallume, ça veut dire que Michael Myers a bougé. Et ensuite, ça s'éteint, et donc du coup, on ne ben, sait plus où il est. Mmh. Et puis, surtout, c'est la première rencontre entre la petite fille de Laurie et Michael Myers, et... Il y a vraiment quelque chose, je trouve que l'actrice est assez efficace et assez bonne, et il y a quelque chose qui fonctionne, là où il y a une peur instinctive mmh. qui a fonctionné sur moi, je me suis dit « Ah, ça aurait dû être comme ça tout le long mmh. ». Et c'est un symptôme aussi, c'est la première séquence où Carpenter, en termes de musique, innove. Parce que jusque-là, on nous a recyclé le thème original, enfin les thèmes originaux, et tout à coup, là, il s'emballe un peu, il nous sert quelque chose de plus vénère, et il y a vraiment quelque chose qui m'a pris au trip pendant cette séquence, qui ouvre d'ailleurs le final, qui est un peu mieux réussi que, que ce qui précède, mais il y a vraiment cette séquence pivot où je me suis dit « Bordel, mmh. quand, quand il veut, il peut » c'est dommage qu'il passe plus ce genre de choses ouais, l'affrontement
0: bon. euh, Jamie Lee Curtis contre Michael Myers à la fin dans cette maison même ça c'est si pas ça reste mal c'est très, très,
2: très, très long moi je trouve interminable ce final dans la maison non, non. Jamie Lee Curtis explore les placards euh, non
0: non, ça... non moi je trouve que ça fonctionne encore et puis il y a bon même si y a, <rire> où on se dit bon elle a éclairé tout son jardin mais finalement l'intérieur elle y va à la lampe la de poche on ne sait pas trop pourquoi mais c'est pour créer la scène euh, voilà d'efficacité du slasher où on va chercher le euh, l'ennemi euh, à abattre, mais quand même il euh, y, y a une certaine efficacité dans, dans cette scène-là même si ça reste comme tout le film c'est ce qu'on a dit, ça reste très convenu très balisé, peu audacieux et, et ça apporte pas grand-chose dans la saga mais quand même, il, il, faut, il faut le dire on est, on est très sévère, mais ça reste moi je trouve personnellement, quand même au-dessus du lot que la plupart des slasheurs ou des films d'horreur un peu mais... euh, annexes qu'on peut voir qu'on peut voir sorti en salle. C'est quoi. quoi les
1: films d'horreur annexes qu'on peut voir en salle? Franchement, en termes d'écriture, là, moi, j'avais l'impression d'assister à, à un moment donné à un pulse, quoi. C'est-à-dire mmh. que, ah, tiens, il y, y a cette séquence-là parce qu'il faut la placer, il y a cette séquence-là parce qu'il faut la placer. Ensuite, on revient sur ce personnage parce qu'on l'avait quand même un petit peu oublié. J'étais là, mais comment est-ce qu'ils ont construit et écrit ça? Enfin, je trouve qu'en termes d'écriture, indépendamment du fait que ce soit un Halloween, indépendamment du fait que Carpenter soit de retour pour la musique, etc., c'est un film qui est écrit avec le cul, quoi. Non, mais vraiment, j'étais là, mais bordel, les gars. Je trop
0: trouve sévère, franchement. Non, en termes de
1: construction narrative, c'est un mais scandale. Mais ça, ça
2: emprunte aucune piste claire, en fait, et aucune. ça se concentre beaucoup trop sur des personnages secondaires. Il y a, il y a un truc assez, assez drôle, je trouve, dans, dans, dans le principe d'écriture qui est intéressant de base, c'est qu'il y, y a plein de scènes où tout d'un coup on chope euh, d'autres personnages qui sont juste des futures victimes euh, où, on, où on arrive par exemple dans une voiture de flic avec euh, la loterie, quoi. Les, les deux occupants qui discutent et à chaque fois il y a une petite scène d'intro, on présente les personnages alors le, le flic demande à l'autre, qu'est-ce que t'as à bouffer ce soir J'ai un sandwich, toi as des brownies, super <rire> et en fait c'est ouais. sympa dans l'idée mais à chaque fois on passe cinq minutes à présenter les personnages juste pour les Ex buter après. Exactement, ouais. et le, la scène où
1: Michael Myers débarque dans la ville le soir d'Halloween, mais ça, là, là aussi, c'est pas amené, c'est tout à coup, mmh. c'est le soir, c'est Halloween, il y a des gamins dans la rue, ok c'est cool, mais... Ça y est, on va buter des gens, quoi. Ouais, voilà.
0: <rire> Rien n'est amené correctement. Mais euh, quand même, tu, tu, tu parles d'écriture, mais en termes de mise en scène, qu'est-ce que David Gordon Green a à, à exprimer et, et à, ouais, à renouveler que, Je
1: trouve que visuellement, le film est beau. Il euh, y, y a vraiment la photographie... C'est beau, et... c'est soigné, ouais. c'est
0: efficacement monté, mais franchement, moi je trouve, je trouve pas ça... Euh... Enfin, nouveau quoi. Euh, ça, ça reste assez plat finalement. Donc qu'il n'arrive
1: pas à retranscrire, bon, même si voilà, même si c'était pas son but et il n'a pas à refaire ce que Carpenter faisait, mais il n'arrive pas à retranscrire cette horreur urbaine non. et un peu banale, enfin l'horreur de, 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 du quartier banal des États-Unis. Carpenter arrivait vraiment à, à hmm. transcrire. Là, il ne parvient pas.
0: Il passe son temps en fait à faire des hommages et finalement, lui, j'ai l'impression qu'il s'exprime pas beaucoup artistiquement. Mais Après, sûr, par contre, surtout... il faut lui
1: laisser juste ça, il y a quand même une sacrée quantité de plans hyper iconiques sur Michael Mayer, filmé en ouais. contre plongée euh, en contre-jour, etc. Il y a quand même des belles images sur Michael Myers. Alors, Mayer, pour le, sur le coup,
0: il
2: y a notamment la, le fameux plan où il enfile pour la première fois le masque, euh, qui est cadré de façon mmh. assez étrange euh, depuis le depuis coffre de la voiture, voiture, qui marche pas mal. Mais le reste du temps, pour le coup, pour, vu, vu tous les, les hommages qu'il fait justement à la mise en scène de Carpenter, moi, j'ai presque jamais ressenti à aucun moment du film cette idée d'omniprésence justement du boogeyman. Non, on ne sait jamais où il est. Euh, voilà, <rire> le l'idée que chaque face. plan pouvait être un un plan en vue subjectif, finalement, de la part de Michael. Là, dans, dans celui-ci, je ne le ressens pas, honnêtement. Chez
1: Carpenter, mmh. on ne savait jamais où et quand allait surgir l'horreur. Alors que là, franchement... Enfin, ah, est... Tout est attendu. Tout est attendu, et puis ouais. surtout... J'ai, l'impression qu'il n'arrive pas à gérer la géographie des lieux. On sait jamais vraiment où on C est. On vrai. On sait jamais vraiment où Michael Myers est censé être. Et du coup, bah, voilà. Parce le... qu'avec
0: Carpenter, on savait exactement à chaque fois parce qu'on le suivait lui aussi,
1: quoi. Ouais, et, 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 psychologiquement, enfin, intérieurement, on avait cartographié vraiment la région. Mm -hmm. Dans le film de Carpenter, Cette le, banlieue, le quartier hein. est ancré assez rapidement. Là, il maîtrise beaucoup moins bien la gestion des lieux. Et du coup, bah, voilà. Moi, je trouve la photographie très belle, mais en termes de mise en scène. Pur, ouais. bah, le film saute tellement d'une séquence à une autre ouais. qu'il peine à créer une homogénéité et quelque chose d'efficace c'est
0: ouais. clair Bon, je crois qu'on a fait le tour d'Halloween. À moins que quelqu'un ait quelque chose à, à rajouter, non Je pense que
2: non. Bah pour le coup, remater les, les deux épisodes de Rob Zombie où là, pour euh, on avait quelqu'un qui se réappropriait vraiment, euh, surtout dans le deuxième euh, l'œuvre originale, et contrairement à ce dernier opus où euh, on tente de rendre hommage et puis euh, il n'arrive pas vraiment à se dépatouiller de cette référence-là. À raconter quelque et, chose de neuf et, quoi. et certainement mmh.
0: pas à en être à la hauteur. Voilà donc Halloween de David Gordon Green. C'est euh, salle depuis le 24 octobre vous pouvez aller vous faire bien sûr votre propre avis et puis nous dire ce que vous avez pensé sur nos réseaux sociaux merci beaucoup d'avoir été parmi nous Thomas Gerber on te retrouve très bientôt c'était un plaisir et merci Thibault a bientôt aussi dans le Saloon. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées, sur Soundcloud, Apple Podcast, YouTube, etc. etc. On se dit à la prochaine pour un autre épisode. Ciao